0: Poder e Política, com Alexandre Garcia. Alexandre, bom dia.
1: Bom dia, Rai, sim, bom dia, Carolina. Bom
0: dia. Alexandre, eu vou começar falando sobre essa, esse embate que a gente tem visto nos últimos dias entre, de um lado, Olavo de Carvalho e seus seguidores, e outros segmentos militares do governo, como, por exemplo, ontem o general Mourão, vice-presidente, que disse que Olavo de Carvalho é bom como astrólogo?
1: Pois é, eu também acho. Mas enfim, o... e agora finalmente o presidente parece que, que deu um basta, né? Eu tenho, eu tenho dito aqui, disse, olha, quem é que disse que Olavo de Carvalho é guru de, de, de Bolsonaro? Não sei, as pessoas dizem assim, considera, né? A Bolsonaro já deu um chega para lá dizendo que não está não ajudando o governo. Não, não tá mesmo, tá atrapalhando, né? e, e, e a oposição, óbvio, aplaude, né? cada vez que se dá, que se dá alguma importância a, um, a uma previsão o, é, do, do Olavo de Carvalho, que tá lá no, nos Estados Unidos, né? e, e parece que os próprios filhos, ou um, um principalmente, o Eduardo, se não me engano, é, é muito ligado, a. Flávio de Carvalho chegou a conseguir um lugar para ele ao lado de Bolsonaro lá em Washington o que deixou assim a equipe toda meio meio incomodada né? então parece que agora estão dando um basta nisso eu ontem tuitei dizendo que é, essa transparência vamos chamar assim essa sinceridade é, pública pelas redes sociais está derrubando aquele dito popular que falam que roupa suja se lava em casa. Né? Tem gente que usa até palavrões, que é um negócio que fica vulgar. Né? Então, eu acho que se deram conta do desgaste que isso provoca, né? esse disque-disque esse meio de, de, de lavadeira, né? aquele tempo que as lavadeiras se reuniam no, no tanque eh, de água corrente comum da cidade e ali ficavam trocando as fofocas do dia a dia. É, isso atrapalha assim o governo não há
0: dúvida. É isso. Vamos ver também, é, você mencionou o Eduardo, mas o Carlos, né? Ele continua tweetando hoje aí, voltando a carga de críticas ao presidente, aliás, ao vice-presidente Hamilton Mourão. Mas esperamos que valha muito mais essa esse freio de arrumação, né, puxado ontem pelo presidente Bolsonaro na fala do, do próprio Rego Barros.
1: É verdade, é verdade. O presidente já tinha tido uma conversa com o Carlos, que, que é um, um filho fiel, é, ao todos os três filhos. Uhum. É, esse é o, é o problema. É o, é o, a relação pai-filho, não, não há como mudar uma coisa dessas. Né? Qualquer um de nós, se houver algum problema envolvendo uh, algum filho nosso, nós vamos ficar preocupados com isso. E embora uh, uh, repreendamos o filho, a gente vai sempre tentar ajudar o filho o filho vai tentar ajudar o pai. Né? Esse é um problema que se torna público. Né? É, o, é o, a roupa suja que deveria ser lavada em casa, quando tem esse tipo de, de, de falatório, né? e, mas parece que o Olavo de Carvalho seria um dos geradores desse, desse falatório.
0: Bom, só para continuar é, falando sobre o, o presidente da República, é, agora mais três meses né, para investigar a facada de Adélio Bispo,
1: é, essa prorrogação pedida pela Polícia Federal mostra que ainda não há conclusões. Depois de tanto tempo, né? 6 de setembro até hoje, depois de tanto tempo, ainda não estão seguros quanto às conclusões. A, a, a psicologia diz que ele é meio desequilibrado, mas a razão diz que deve se estranhar, suspeitar o fato de que não explicado até agora, sem não pelo menos convincentemente, de que ele estava registrado na Câmara Federal como visitante naquele dia. Entrou e saiu da Câmara dos Deputados. Aí, de repente, aparece do nada, como se fosse um policial americano de moto na estrada, né? aparece de avião, de jatinho, um grupo de, de, de advogados, assim, de repente. aí Aquelas mortes estranhas de pessoas ligadas a ele na pensão, faz com que provavelmente a, polícia, a própria Polícia Federal não, não tenha aceitado as conclusões a que ela vem chegando até agora. E aí pediu essa prorrogação de três meses e que é definitiva. Não pode prorrogar mais.
0: Alexandre, outro assunto foi, que foi mostrado ontem em reportagem do Estadão, uma sala comercial num prédio suntuoso até na Avenida Faria Lima, era a tesouraria da propina da Odebrecht.
1: Pois é, eu vi essa reportagem e disse como é bom para refrescar nossa memória, para a gente perceber o que acontecia na nossa cara né? transporte de 37 viagens de carro forte para levar dinheiro, porque precisava pagar a propina em dinheiro. Não podia circular em banco, não podia ficar registrado, nada. Tinha que ser em dinheiro. Então eu ia lá para 25 de março, consegui nota trocar provavelmente os doleiros e um lá, então, certamente trocavam um dólar por dinheiro nacional, para pagar as propinas da Odebrecht. Na nossa cara, né? Com o nosso dinheiro, sim, porque aí a Odebrecht é, faturava, superfaturava os contratos é, com o governo, porque senão é, seria um saco sem fundo, né? Tinha que haver origem de, desse... Aliás, origem não, compensação para esse dinheirão todo que a Odebrecht pagou de propina no Brasil e no exterior.
0: E, Alexandre, a gente estava falando agora há pouco sobre o terremoto é, lá na Indonésia, uh, e também temos notícias lá da Musema, né? Também dois prédios vão ser demolidos hoje, praticamente na marreta, né? Para evitar qualquer tipo de, de problema é, nos prédios. foram visíveis. construídos
1: na marreta e vão ser derrubados na marreta. Foi é. no nenhum sem nenhum cálculo estrutural, sem nada, sem habite, sem licença de construção. Aí eu comparo com um terremoto de 6.1 na escala Richter, na Indonésia, derrubou dois prédios. No Rio de Janeiro não precisou de terremoto, eu diria que o terremoto é outro. É a falta de cumprimento das leis, a falta de cultura geral do cumprimento das leis. Na cara de todo mundo, é um bairro inteiro construído sobre... sobre Área de proteção ambiental, né, sob a supervisão, autoridade local chama-se milícia e não, e não autoridade estatal brasileira. Né? Uh, aí Nessa comparação, o número de mortos também, o, o saldo é, é o triplo do que provoca um terremoto né? e, e sabe-se lá quantas outras, quantos outros prédios ainda vão cair. Né? As pessoas não se dão conta que as leis não são feitas para restringir liberdade, e sim para acertar a vida de todo mundo numa comunidade, para que ninguém vada os direitos dos outros, para que todos tenham direitos iguais. Né? Mas aí, a, quando não se cumpre a lei, o direito é do mais esperto ou do mais forte, no caso da milícia. A, e todo mundo quer ser esperto, é claro, e acaba... Citando mal, pagando até com a vida. Infelizmente, são as lições que a gente tem que tirar desse episódio, mas a gente não tira, porque vai se repetir, como a gente sabe, nesses últimos 50 anos. Eu entrei no Jornal do Brasil em 71. Todos os anos a gente noticia tragédias semelhantes no Rio de Janeiro.
0: Análise de Alexandre Garcia, que volta amanhã, o Jornal Eldorado. Obrigado e até amanhã. Até amanhã.